0: Muy buenos días a cada uno de ustedes a este nuevo capítulo de Amanecer con Jesús. Un espacio en el cual nos encontramos para adorar, para orar los unos por los otros, para compartir nuestros motivos de oración, pero también para aprender de la palabra de Dios. Siéntanse cada uno de ustedes bienvenidos a este programa y queremos recordarles que Maranata Cristo viene por ti y por mí. Y el programa de hoy tiene un, un picantico, un picantico rico de esos que nos gusta comer con la yuquita. Porque habla del perdón. Y dígale, ¿a quién le gusta sentirse perdonado? A mí. Ahora cambiamos la pregunta. ¿A quién le gusta perdonar y perdonar es un asunto un poquito ya más complejo y es lo que vamos a aprender el día de hoy perdonado y mis queridos quiero recordarles que Cristo Jesús nos ha perdonado a cada uno de nosotros y para poder ir al cielo y decir Cristo viene por mí y por ti debemos también perdonar a nuestro prójimo saludamos a Carmen Bravo Aide, muy buenos días para ti. María del Pilar, ingeniero Eduardo, muy buenos días. Marisol, Rosalba, gracias por acompañarnos hasta hora de la mañana. María Luisa, Dora García, gracias, gracias por responder aquella pregunta de Maranata. Cristo viene por ti. Mari, muy buenos días para ti. ¿Cómo amaneces?
1: Muy bien, muy bien, hermano Jason. Dios nos bendiga en este nuevo día, muy contentos de estar otra vez en Amanecer con Jesús, un espacio para conectarnos espiritualmente, para tener un momento especial de conexión también emocional con el Señor, porque justamente eso es lo que voy a hablar hoy, querido hermano Jason. Quiero este, hacer unas preguntas aquí a los hermanos que ya están conectados, porque en esta semana estamos hablando sobre intimidad. Y, y resulta que tanto las mujeres como los hombres eh, definimos la intimidad de una manera diferente. Así que vamos a hacer una prueba hoy. Vamos a pedirles el favor a, a las hermanas, porque no quiero preguntarle a los hombres. Luego lo vamos a tratar en otro secreto. Eh, <risa> se salvó el hermano Jason vamos a preguntarle a las hermanas ¿qué es intimidad? Eh, el año pasado que estuvimos haciendo algunos talleres eh, pude identificar esto y bueno vamos a ver hacer la prueba de manera virtual a ver si nos sale hoy ¿qué es intimidad para las mujeres? ¿qué es? escriban hermanas ahí que ustedes ¿qué piensan que es intimidad?
0: Bueno, y mientras ellas piensan su respuesta sobre qué es intimidad, queremos recordarles, hermanos, de que estamos esta semana con el reto de la pañoleta, celebrando uh -huh. los 70 años de los conquistadores, eh, podemos decir, compartiendo misión y predicando.
1: Sí.
0: Así que nuestras queridas hermanas, que son eh, el gran, los grandes... Las grandes más bien. Participantes de este programa, hay una pregunta sobre la mesa para Rosalba, para Gabriela, Cristina, Ruby, Judith, ¿qué es intimidad? La hermana Aide nos da una respuesta muy interesante, dice profunda conexión.
1: Ajá, bueno, quisiera que me, que me dijeran como más, más específicamente, ¿qué es intimidad? Puede ser en una sola palabra. Muy bien, a ver, a ver, ¿quién, quién nos comenta? Bueno, los, eh, los estudiosos de, de las parejas nos hablan de que intimidad eh, para el hombre es algo muy específico y para nosotros las mujeres intimidad son muchas cosas. ¿Mm? Entonces, básicamente, vamos a Estoy ver, muy ¿no?
0: es conocer lo más profundo de ti y de mí.
1: Uh -huh. Y cómo lo conocemos, lo más profundo de ti, de mí.
0: No, 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 era solo una pregunta. Ya esas son dos preguntas ya. <risas> que intimidamos Muy bien. Hermanas. Era <risas> solo una pregunta.
1: Bueno, <risas> resulta que intimidad. Les voy a decir, hermanas, yo sé que cuando lo diga ustedes van a decir esta era la palabra. Bueno, intimidad para nosotras las mujeres es conversar, es hablar. Es poder eh, mirarnos cara a cara y poder hablar de muchas cosas. A veces no necesitamos estar hablando de cosas, digamos, súper espe especiales, ¿no? Sino que es contar las cosas que nosotros hacemos, las cosas que nosotros pensamos, es dialogar. Intimidad es hablar, justamente es eso. Cuando nosotras las mujeres mm, eh, tenemos una... Eh, digamos, conexión emocional gratificante, es eso, hablar. Por eso nosotras queremos hablar con nuestros esposos. Y, básicamente, los expertos nos dicen lo siguiente. ¿Qué es conexión emocional? Conexión emocional, el primer punto que ellos colocan es invertir tiempo para, conocer, para conocernos, es hablar y conversar. Justamente es eso, hablar y conversar. El segundo punto, Conexión emocional es saber escuchar para buscar afinidad. Así que eh, eso es intimidad para nosotras, las damas y es un punto muy importante que los eh, esposos deben estar pero con oídos bien atentos porque nos dicen que el 80% de las necesidades de contacto fundamental para la mujer es no sexual. ¿Mm? Entonces, como estamos hablando de esta semana acerca de los abrazos, de los besos, ¿cierto? De mañana de pronto les sale acerca de algo también muy importante, son las miradas. ¿Mm? Las miradas. Y resulta que el hombre, <ríe> el hombre eh, cuando nos conquistó al principio, que nos conquistó, pues, eh, hicieron muchas cosas especiales. Y estas cosas que les hablo, eh, miradas, ¿Cierto? detalles, abrazos, estaban pendientes de nosotros y resulta que el hombre cuando conquista, conquista, eh, ya lo tiene, conquistó a la esposa y resulta que comete un error, que deja de seguir conquistándola, deja de seguir abrazándola, deja de seguir este, mirándola, deja de seguir eh, dándole besos y algunos detalles que se pierden. Entonces, por ahí, una persona muy estudiosa de las parejas dice que conservar el amor es más difícil que enamorar. ¿Por qué? Porque es que cada día necesitas seguir en esa conquista, querido hermano. Todos los días necesitas conquistar el corazón de tu esposa. ¿Mm? Por eso, para los hombres, no, esto es difícil, ¿verdad? Es difícil. Pero es eso, justamente conservar el amor es eso. ¿Qué nosotras podemos leer allí? Conexión emocional es conectarnos con el corazón. Y ese es nuestro eslogan de esta semana. Conéctate bien, conéctate con qué? Con bien. el corazón. Y nosotras leemos claramente eso. Nosotras nos damos cuenta cuando ustedes están conectados, conectadas con nosotras. Nosotros tenemos como esas antenitas de vinil, ¿verdad? Como el chavo que podemos medir. Muy bien, muy bien. Podemos <risa> bueno, medir específicamente si el corazón del esposo está a tono con nuestro corazón. ¿Y qué es lo que buscamos? Nosotros queremos buscar en esos abrazos, en esos besos, en esas caricias, en esos actos bonitos, queremos buscar si todavía estamos en su corazón en ese corazón. Y cuando ustedes hacen esas cosas tan especiales todos los días, nosotras estamos contentas, estamos dichosas, estamos felices. Y sacar tiempo para hablar con su esposa, espectacular sería sacar 15, 20 minutos o una hora como nos, eh, nos ha hablado la psicóloga en el, en el video que enviamos a los pastores. Eh, eh, sería muy bueno, pero a veces no hay tiempo para ello. Pero si los eh, caballeros sacan tiempo para estar con ella ayudándole en algunas cosas en la cocina, atendiendo, digamos, colocando la mesa, sirviendo los platos y hablando y mirándola y hablando de las cosas cotidianas, de, de lo que ocurre en el día, eso es algo supremamente especial para nosotras, llena nuestro tanque emocional, que es lo más importante, el 80%, nuestro tanque emocional. Así que, queridos hermanos, no se olviden eso, deben siempre tener una actitud, deben estar en modo conquista, siempre en modo conquista. Es un desafío, pero lo pueden hacer. Y, hermano, ¿qué le parece, hermano Jason?
0: Bueno, mis queridos, tenemos un reto, no solo por hoy, sino por el resto de nuestras vidas, <risa> estar en modo conquista, ¿ah? Ahí Ajá. tenemos que... Activarlo si lo tenemos desactivado o mantenerlo si está encendido. Pastor Germán, muy buenos días para ti. ¿Cómo está tu modo conquista? Ah? Queremos mirarte.
1: <risa> muy
2: buenos días, mi hermano Jason. Yo le decía, no, pero eso está todo el tiempo un tiempo conquista, conquista. Usted también me tiene que conquistar a mí. <risa>
1: Claro que sí, pastor. Nosotras también tenemos que actuar en eso. Claro que sí. Eso es de mutua, mutuamente.
2: Realmente yo veo la intimidad como un asunto de los dos, como cuando uno íntima con Dios. Uno le habla a Dios y Dios le habla a uno. Entonces, Ajá. es una relación muy estrecha. No necesariamente tiene que ser sexo, sino que tiene que ver con todas las áreas de la pareja. Sí,
1: sí señor. Exactamente. Y mira que justamente el Señor nos pide en su palabra, pastor, dice él, dice eh, ese versículo que dice que, dame hijo mío tu corazón, ¿verdad? El Señor pide también nuestro corazón, así como nosotros pedimos ese corazón de ese esposo, ¿verdad? Todos los días queremos saber si todavía estamos en su corazón, el Señor también pide que nosotros entreguemos nuestro corazón a él. Así que... Así que
0: bueno, pastor Germán, hermana Miriam, muy buenos días a cada uno de ustedes y llegamos al momento especial, al momento de la oración que va a ser dirigido por ustedes, así que adelante.
3: Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Nos place saber que están con nosotros hoy. Así que nos invitamos a ponerse cómodos para relacionarnos con nuestro Padre Celestial. Oremos. Mm -hmm. Querido Padre Celestial, nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro, porque en medio de la crisis que vive este mundo, tú eres nuestro refugio seguro. Gracias, porque nuevas son cada mañana, tu misericordia. Por la vida, por la salud, por tu protección, por el amanecer con Jesús que fortalece nuestra vida espiritual cada día, y da a conocer tu palabra de vida eterna. Hoy agradecemos por el ministerio del pastor Alejandro Trejo y su amada esposa Marisela, a quienes llamaste a este santo ministerio. Gracias, porque se han dedicado al servicio del evangelio. Deseamos para ellos la unción diaria del Espíritu Santo, que sea manifestada la sabiduría tuya en la administración de tu iglesia. Que su vida sea un ejemplo de lo que significa seguir a Jesús. Por favor, Señor, te suplicamos también la bendición muy especial por el distrito del Chaday que ellos dirigen, Para que los hermanos se unan a la predicación del Evangelio. Para que su vida sea una realidad en Cristo Jesús y para que tú puedas allí también cumplir la promesa de añadir a tu iglesia cada día a los que han de ser salvos. Solicitamos tu presencia en este programa de hoy sobre la confesión de las faltas y el perdón. Señor, que tú puedas suplir cada necesidad, que bendiga a los enfermos, que nos guardes, Señor, y que este día signifique para nosotros esperanza, perdón y sanidad Amén. gracias a Dios por escucharnos gracias porque te quedas con nosotros, nos bendices Señor en tu nombre pedimos estas bendiciones no porque en nosotros haya méritos, oh Dios eterno sino en los méritos de tu amado Hijo Jesucristo Amén Amén, Amén.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, hermana Miriam, por esa hermosa oración que nos dispone para el momento especial de conectarnos con nuestro Dios y eh, hablar de su palabra. Bienvenido, Pastor Carlos.
4: Gracias, muy buenos días para ustedes, hermana Maricela, Pastor Germán, hermana Miriam, hermano Jason y cada uno de los amigos que ya están en conexión allí con nosotros. Qué bueno poderles saludar y en esta mañana hablar justo acerca de una de las grandes promesas de la gracia que Dios nos ha dado como lo es el perdón que viene luego de la confesión. Saben, en cierta oportunidad un gran evangelista viajaba por el mundo y al llegar a una ciudad en una de las escalas de vuelo tenía que esperar alrededor de 9 10 horas en el aeropuerto. Así que él decidió tomar un taxi, subirse a él, y empezar a recorrer la ciudad para conocer algo de ese lugar. Así que, eh, mientras iba viajando en el taxi, el señor que conducía le preguntó eh, ¿A qué vino usted a esta ciudad? Y él se quedó pensando ¿A qué vine yo a esta ciudad? No tenía algo claro, porque pues era simplemente un accidente debido a su itinerario de viaje, el estar allí. Pero le dio una respuesta evangelista, le dijo, he venido a decirte que no importa lo que has hecho en la vida, Dios te ama y te quiere salvar. El hombre lo miró por el retrovisor y le dijo, ¿es usted un policía? Dijo, no, sencillamente he venido a decirte que Dios te ama y te quiere salvar. Seguía insistiendo el hombre, cuénteme, ¿es usted un policía? ¿Es usted un detective de la policía? ¿no? Así que él tuvo que decirle que era un pastor. La historia fue larga porque este hombre no sabía que era un pastor, no sabía que era una iglesia, incluso no sabía tampoco quién era Jesús. Pero después de una larga conversación, este hombre aurilló su carro y entonces empezó a llorar y empezó a contarle su triste historia. Empezó a decirle que él vivía en una población muy pequeña, con su esposa, con su familia, pero un día al llegar de su trabajo encontró a su esposa que le estaba siendo infiel y lleno de ira tomó un arma y la asesinó a ella junto con su amante y así que decidió ir a ocultarse a una gran ciudad y empezar a una nueva vida. Y de repente llega este pastor a decirle, que no importa lo que él hubiera hecho en la vida, Dios lo amaba y lo quería salvar. El sentimiento de culpa, queridos amigos, es algo que está allí en el ser humano. La culpa es un factor que agobia la persona, que destruye al ser humano, que no deja de ser feliz. La culpa destruye la paz interior, como también Destruye la paz interior el estar disgustado con una persona, el tener un resentimiento, el no aclarar las cosas con alguien que nos ha ofendido. ¿Cómo entonces podemos librarnos de esas enfermedades del alma? ¿Cómo podemos tener paz con Dios y con nuestra semejanza? ¿Qué nos enseñan las escrituras y qué nos enseñan los héroes de la fe en relación a tener paz interior? ¿Cómo podemos lograr esa tranquilidad? ¿Cómo podemos lograr esa alegría de la que hablamos ayer? ¿Cómo poder lograr ser felices en esta tierra mientras nos relacionamos con otras personas? ¿Cómo poder tener la tranquilidad con Dios? Ese es el tema que vamos a estudiar en esta mañana. Y para eso queremos invitar al pastor Germán para que nos diga qué parte fundamental tiene la confesión de los pecados en tener paz con Dios y paz por nuestros semejantes. Pastor, Dios le bendiga.
2: Muchas gracias, eh, qué alegría, hermanos, volver a encontrarnos por este eh, lindo programa de Amanecer con Jesús, y hermanos, eh, lo que el pastor nos menciona es algo muy, pero muy importante en nuestra vida devocional, en nuestra vida espiritual, con nuestro Dios, intimar con él. Eh, aquí tenemos algo interesante, ¿sabe que el en lo que concierne a la exposición de estos breves minutos, encontré unas palabritas claves, Pastor Carlos. Las palabritas para la exposición son confesar, sí. propiciación, Dios, excusarlo, reconocer, y el otro es confesar. Confesión sincera es igual a perdón. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Porque imagínese que, que hay algo interesante en el ser humano y es que nosotros cometemos acciones y nosotros tenemos un tribunal que si usted incluso no conoce de Dios, usted, vamos a decir que, vamos a suponer que usted es un indio, de por allá de la selva, usted nunca ha estado en una ciudad, usted, pero, pero usted, Dios nos colocó aquí en el cerebro un tribunal. Y ese tribunal que está ahí eh, sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Y, y miren ustedes que ahí eh, la palabra del Señor dice que nosotros debemos hacer una catarsis. Es una catarsis la que hay que hacer. O sea, es, es mi vida y, y, y todo lo malo que yo tengo en mi vida, eh, yo tengo que relacionarlo con un ser supremo y ese, ese ser supremo es Dios. Entonces, ¿cómo hacemos Ah, es que hay que confesar, la palabra clave, hay que confesar nuestras, nuestros pecados para que así mismo yo pueda tener paz. ¿Cuál es el problema con la mayoría de nosotros? Que no confesamos, eh, no reconocemos. Y saben, las mujeres tienen un concepto de los hombres. A ratos nos dicen que somos machistas y a ratos nos dicen que es que somos orgullosos y a ratos dicen que... Que nosotros no reconocemos los errores, podemos estar fallando, pero no decimos, no decimos, sí, oiga, perdóneme, fue mi error. ¿Saben que en la parte espiritual eso es lo que dice? Por eso primera de San Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, dice, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero, Pastor, este confesar no es un confesar de decir, perdónenme, como algunos pretenden. No, esa confesión tiene que ser con verdadero arrepentimiento. Es una confesión de decir, eh, perdónenme y no lo volveré a hacer. Así que eh, es parte de nuestra relación con Dios el confesar, porque ahí está el descanso para nuestra alma, y dirigido al trono, eh, ahora, al trono de Dios pero ahora porque qué trono trono Dios? para porque ocurre que eh, el perdón de los pecados, gracias a Dios, se hizo posible. ¿Por qué? Por la confesión, por, por porque hubo un ser extraordinario como nuestro salvador Cristo Jesús, quien ahora según la palabra de Dios, él es el sacrificio expiatorio por todos los pecados. Entonces, eh, eso es lo que menciona primera de Juan dos, uno y 2 dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el padre a Jesucristo el justo y él es la propiciación por nuestros pecados. Eh, para algunos nos cuesta eh, pastor entender qué es propiciación porque esa es una palabra eh, que no, no logramos decir pero bueno, ¿cómo así que propicio, propicio, propiciación? Pues bueno, yo me di a la tarea de buscar por lo menos aquí tres tres traducciones de ese texto para que lo podamos eh, como enfocar mejor. Dice en la traducción, en lenguaje actual, aquí así, Dios perdona nuestros pecados y le da todo, y, y los de todo el mundo, porque Cristo se ofreció voluntariamente para morir por nosotros. El otro texto está en la nueva versión, Biblia, nueva versión internacional, dice, él es el sacrificio por el perdón, de nuestros pecados y no solo por los no, lo de nuestros sino por los de todo el mundo y la biblia versión israelita eh, dice él es la expiación por nuestros pecados entonces que realmente propiciación es que es el único ser que tenemos y el único recurso disponible para lograrlo es por medio de Cristo Jesús, quien murió en la cruz del Calvario y ahora el cielo acepta su sacrificio y cuando yo me remito a Dios, yo presento a mi Salvador y me agarro de él para que Dios me perdone y Dios perdona a ese adorador. Por eso, qué bonito es saber que Cristo es el recurso. Ningún santo, ni San Pedro, ni San Pablo, ni ningún otro puede cumplir la función que es única y exclusivamente de un Dios como Cristo Jesús. Ahora, ¿a quién debemos nosotros confesar los pecados? Eh, porque eh, aquí viene un asunto, eh, pastor, puede ser que usted sea más santo que yo, puede ser que usted sea más santo que yo, pero puede ser que usted esté igualmente condenado que yo. Entonces, usted como hombre de Dios, eh, eh, usted también depende de un ser supremo entonces eso es lo que dices en el Salmo 51 4 cuando dice contra ti contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, o sea uno peca es delante del todopoderoso, además nosotros los seres humanos tenemos un problema grande pastor y es que eh, cuando uno peca uno comienza a excusarlo, comienza a excusarse y Ajá. eso pasó a Adán y lo que le pasó a Eva en el comienzo. Usted, ustedes van a ver que lo primero que hizo Adán, tan pronto el Señor le llamó para hablar qué era lo que había pasado en el Edén, Dios una vez dijo, mire, usted pues finalmente va a ser el culpable, porque es que usted me dio una compañera y ella fue la culpable que me dio Ajá. de ese fruto y comió. Inmediatamente peco, pero yo me escondo tras una excusa porque no quiero enfrentar la realidad de mi pecado. Yo tengo que entender eh, yo no puedo excusarlo. Y cuando eh, llamó a la mujer, entonces, eh, ¿qué dijo la mujer? Dijo, mira, eh, el problema eh, no soy yo, el problema es la, la serpiente. Fue que usted creó una serpiente y esa me engañó a mí. Entonces, ahí uh -huh. no está el problema, pastor, porque nosotros no, nosotros, estimados hermanos, no somos sinceros y tratamos de esconder nuestro pecado. Y al Señor le gusta cuando uno reconoce el pecado. El caso de David es un caso muy interesante cuando peca con Betsabé Y ustedes van a encontrar allí, dice él, cuando ya el profeta lo descubre, porque eso, como estaba tan encubierto, como nadie lo conocía, Natán llega, ¿cierto?, al profeta y lo descubre. Y entonces ahora eh, algo bonito que tenía David es que era pecador, pero, pero él reaccionaba frente a los llamados de Dios. Y él de una vez dice, he pecado, he pecado. Entonces, la palabrita clave ahí es reconocer. Si yo no reconozco que he pecado, no necesito de un salvador, no necesito entonces de Cristo que murió en la cruz del Calvario. Yo sigo siendo imponente, sigo creyendo en lo que yo soy y, y, y punto. Pero la salvación, pastor, requiere de esto y estimados hermanos. Y por último, eh, uno encuentra eh, ese texto maravilloso porque miren, el pecado fue terrible el de David su culpa es tremenda cuando ya se le descubre, porque eso le pasa a uno, uno no es sino estar haciendo las cosas en secreto nadie sabe, todo va bien pero no es sino que lo descubra ¿cómo queda uno? queda uno okay. rápido, queda con el corazón que me descubrieron, qué cosa terrible ¿cierto? pero aquí hay algo interesante cuando Natalia habló, dice voy a compartir ese texto porque es el texto tan segunda de Samuel 12:13, dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y luego dice, y Natán le dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Qué, ¿Cuál es el fruto del verdadero arrepentimiento de la verdadera confesión? Que el Señor extiende su maravilloso poder para cada uno de nosotros. Así que, pastor, eh, eh, lo lindo de nosotros aquí es que Dios odia el pecado, pero ama al pecador que se arrepiente. Así que eh, a todos los que nos escuchan, eh, atendamos la maravillosa promesa de Dios de que en Cristo, confesando sus pecados, podemos ser salvos y salvos de nuestros pecados y tener una conciencia linda con Cristo Jesús.
4: Gracias, pastor Germán. Gracias porque nos ha hablado de ese paso fundamental para alcanzar el perdón, para alcanzar la paz espiritual, y es la confesión de nuestros pecados delante de nuestro Dios. Pero ahora hablemos de algo más, y tiene que ver con el pecado o con la falta de nuestros hermanos. Y es el momento para que usted pueda participar allí en el chat de nuestro programa. Quiero hacerle una pregunta. ¿qué hace usted cuando ve o sabe del error de uno de los hermanos? ¿Cuál es su actitud? Colóquelo allí, escríbanos en el chat, ¿cuál es su actitud? ¿Qué hace usted? Pero diga la verdad, no diga lo que debiera hacer, no, ¿qué hace usted cuando eh, ve o es testigo de la falta de un hermano? Bueno, esperamos que alguno pueda responder sinceramente, ¿Qué es lo que hacemos? Hay un ideal de parte de Dios, y un ideal que el Señor nos muestra en su santa palabra. Sin embargo, muchas veces nosotros los seres humanos no cumplimos ese ideal y nos vamos por un camino muy distinto. ¿Qué dice la Biblia en relación a esto? ¿Qué dice la Biblia en relación a atender a al hermano cuando ha pecado. ¿Qué dice la Biblia en relación a nuestra actitud frente al que ha ofendido, frente al que ha dañado? Bueno, algunas personas, aquí dice Esperanza Rodríguez, Rosa Rodríguez, que ora por él. Amén, ¿cierto? Eduardo Rojas también dice orar por el hermano. Sandra Yanet dice oro por él. Bueno, eso es muy importante. Miren lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 18, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Qué interesante. ¿Qué debemos hacer entonces? Cuando somos testigos de la falta de un hermano, sea una falta hacia nosotros, sea un error que él ha cometido eh, hacia otra persona, sea un pecado que usted sabe que él está cometiendo, ¿qué debemos hacer? Bueno, como dicen los hermanos, hay que orar, ¿cierto? Orar y pedirle a Dios que le ayude a pasar esa situación. Eh, dice Estela, siento compasión y tengo el valor de hablar y mencionar con cariño. Importante esto, su error, porque yo también fallo y me gustaría que hicieran lo mismo conmigo. Gracias por esa respuesta. Lumarina Palma dice mostrarle con amor, oigan esto, interesante, con amor, el error o el pecado, pregunto qué debo hacer, dice Gabriel. Gabriela, si hay una persona que está actuando mal, ¿sí? si hay una persona que está actuando mal, muy bien, debemos orar por esa persona, hablar con él, bueno, hay muchas respuestas allí, la palabra de Dios nos dice que lo primero que nosotros debemos hacer cuando alguien está fallando es ir y hablar con él, debemos nosotros hablarle al hermano de su falta, sí, debemos hablar, pero no como muchas veces decimos, no, es que yo no tengo pelos en la lengua y yo sí le voy a cantar la tabla porque es que yo sí le voy a decir la verdad porque es que tiene que saber. No, esa no es la actitud, esa no es la actitud. Como decía alguien allí, debemos orar, debemos pedirle al Señor sabiduría, debemos hablar con amor ¿sí? señalarle la falta. Dice Levítico capítulo 19, versículo 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participe de tu pecado. Así que lo primero que nosotros debemos hacer cuando alguien nos ha ofendido o cuando somos testigos de la falta del hermano, además de orar por él, es ir y hablar personalmente. No enviarle razones con nadie. No enviarle un mensaje por el Facebook. ¿sí? No ir y hablar con él personalmente, orar por esa persona, razonar con él y decirle de la forma en que se ha ofendido. ¿Sabe una escritora cristiana con propiedad? Dice, confesar vuestros pecados a Dios, quien solo puede perdonarlos y vuestras faltas unos a otros. Pero cuando nos dice que confesemos nuestras faltas unos a otros, no es confesarle nuestras faltas a para que nos dé su no para que nos dé el perdón de Dios es cuando hemos ofendido a esa persona, debemos reconocer delante del ser humano a quien hemos ofendido, que hemos hecho de mal y cuando esto hacemos la obligación, el deber de esa otra persona es proveer el perdón, nosotros no debemos retener el perdón, cuando alguien nos ofende, nos pide perdón, reconoce su falta ¿qué debemos hacer? debemos concederle perdón, debemos concederle esa, esa gracia es, es nuestro deber, pero también cuando esa persona nos ha ofendido o nosotros hemos ofendido a otro ser humano, además de buscar el perdón del hermano, debemos pedir el perdón de Dios porque ese hermano pertenece a Dios y porque cuando ofendemos al ser humano también estamos ofendiendo a nuestro Padre Celestial. No es fácil confesar las faltas propias, no es fácil. De hecho, alguien dijo que las tres palabras más difíciles de pronunciar en el idioma español es me he equivocado. ¿Cuáles son las tres palabras más difíciles de pronunciar? Me he equivocado. Es difícil reconocer que nos hemos equivocado. Pero solamente una confesión completa, una confesión amplia, una confesión pública si la ofensa es pública, una confesión privada, si la ofensa es privada, solamente un tipo de confesión así puede ayudar a sanar relaciones y ayudarnos a tener nuestra paz, tanto con Dios como nuestro prójimo. Ahora, ¿con qué espíritu debe hacerse esa obra de hablarle al hermano? Bueno, Gálatas en el capítulo 6 el versículo 1 lo dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, oigan bien esto, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Con qué espíritu debemos hablarle al hermano acerca de la falta? Dice, con mansedumbre. Cuando hay una falta que se ha hecho, no podemos ir con tres piedras en la mano a arreglar el problema. No, con mansedumbre, con amor, hay que ir ante esa persona. Así que cuando alguien ha fallado, cuando hemos sido testigos de la falta de una persona, lo primero que debemos hacer no es llamar al anciano de la iglesia, no es llamar a la vecina, no es llamar al amigo, no es llamar a eh, el pastor y decirle, mire pastor, llévelo a la junta, disciplínelo, bórrelo, porque es que es un pecador. No, no. El primer paso en la restauración de la persona es hablar con mansedumbre, con él, con ella, mostrarle el error que está cometiendo y el peligro en que está su vida, no solo su vida física, sino su vida eterna, y entonces así habremos cumplido nuestra parte en la restauración del ser humano. Ahora queremos invitar al pastor Darwin para que nos hable de otra parte importante, y es cómo perdonar a otros, la importancia de perdonar a otros. Así como Dios nos perdona, así como nosotros llevamos a, a llamar a un ser humano para restaurarle, ahora hablemos acerca de la importancia del perdón hacia otros. Pastor Darwin, Dios le bendiga.
5: Gracias, Pastor Carlos, muy buenos días. Buenos días también a la mesa de trabajo, a todos nuestros amigos que nos están escuchando a esta hora. Y estaba escuchándoles con atención y estaba buscando en internet algo bien interesante. Y es que tan fuerte es la tela de una araña o los hilos de una araña. ¿Sabe qué tan fuerte es, Pastor? Me puse a investigar aquí mientras estábamos escuchándoles y decía que un hilo de una telaraña, si se comparase con el mismo grosor de un hilo en acero, el hilo de la telaraña viene siendo cinco veces más resistente que el hilo del acero. Y si nosotros mirásemos hasta qué temperatura soporta, puede llegar a soportar hasta por debajo de los 40 grados centígrados y seguir en su funcionamiento normal. Y eso llamaba mi atención. Y llamaba mi atención y ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos estudiando? Porque para algunos de nosotros pareciera que no solamente fuese cinco veces más resistente que el acero, sino que para algunos pareciera que los hilos de la araña son tan resistentes que aún, aún sostienen las oraciones que elevamos nosotros a Dios. No sé si a alguno de mis amigos les ha pasado que va a orar y pareciera que el Padre Nuestro quedó pegado ahí en, en el techo de la casa y todavía sigue dando vueltas toda la semana porque no sale de allí, no dejó salir, la, las telarañas no dejaron salir de allí el Padre Nuestro, las oraciones que fueron elevadas. Esto no ocurre por la resistencia de las telarañas, eso ocurre por lo que hay en nuestros corazones. Eso ocurre porque en ocasiones nosotros no aprendemos a perdonar, porque en ocasiones nosotros no aprendemos a soltar algunas cosas eh, que han hecho hacia nosotros, que han atentado hacia nosotros. Yo estoy seguro que todos nosotros en algún momento hemos vivido dos experiencias. Primero, nos hemos equivocado y le hemos faltado a otra persona de alguna u otra forma. Y segundo todos hemos vivido la experiencia que alguien nos ha faltado a nosotros y se han equivocado hacia nosotros. Cualquiera que sea nuestra posición, debemos aprender a acercarnos a Dios con humildad y cuando es la segunda ocasión donde alguien me ha hecho un daño, debo aprender a pedirle a Dios que me ayude a perdonarlo. Ahora, el perdón, Pastor, no se trata de que la otra persona se acercó y me pidió disculpas y entonces por eso lo voy a perdonar o que la otra persona... Eh, devolvió el mal que me, me había hecho a través de algo bueno. No, no se trata de eso. El perdón se trata de mí. El perdón se trata de mi relación hacia Dios. El perdón se trata de que lo necesito para ser feliz. Hay personas que se ahogan tanto a través de, de guardar algún rincón o alguna ira que comienzan a secarse en sus pensamientos. Aún sus huesos, aún se envejecen. Hay personas que se ven agotadas y se ven cansadas simplemente por guardar rencores hacia otro, Por eso es tan importante que aprendamos a pedirle a Dios que nos permita cortar esas telarañas que pueden haber en nuestra cabeza para que nuestras oraciones puedan subir de manera pura y sin mácula al trono de la gracia. Ahora, si no basta el entender de que somos nosotros los que nos beneficiamos cuando perdonamos, pues yendo a la Biblia ahora se convierte en una ordenanza. Dice Marcos capítulo 11, versículo 25. Y cuando estéis orando, dice el Señor, perdonad. Y si tenéis algo en contra de alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Nosotros debemos aprender a perdonar para que nuestro Padre que está en los cielos nos perdone. Nosotros debemos aprender a dejar pasar algunas situaciones en nuestra vida para que nuestras oraciones puedan elevarse al trono de la gracia. Ahora yo quiero preguntarle algo a mis amigos. ¿Será que en esta hora de la mañana hay algún rencor que nosotros guardemos en nuestra vida? Porque a veces almacenamos cosas y no queremos soltarlas. Hoy es el día que Dios nos está invitando para que aprendamos a perdonar. Para que si es posible, llamemos a esa persona que hemos ofendido o a esa persona que nos ofendió y le podamos decir que ha quedado libre de esa culpa que puede sentir hacia nosotros. Ahora, si yo no perdono, ¿Qué es lo que la Biblia me dice frente a eso? Bueno, Mateo 18, 23 dice, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Así que no solamente se trata de sentirme bien, se trata es que si no hay perdón, no hay oportunidad de salvación. Necesitamos decirle a Dios que nos ayude a sentir perdón hacia otras personas que nos hayan ofendido. Y hay muchas historias bonitas en la Biblia pero hay una que llama mucho mi atención y es la que se encuentra en Mateo capítulo 18, versículo 23, donde están los dos deudores. Recuerda que había un rey que tenía un hombre que le debía eh, diez mil talentos y esta persona se le acerca y le dice, mira, yo debo esta cantidad de talento, rey. el rey le dice, bueno, tienes que ir a la cárcel junto con tu familia hasta que me puedas pagar. Pero la Biblia dice que este hombre se arrodilló, le imploró y le clamó a Dios que... Y, a, y al rey que le perdonara, el rey se movió en misericordia a ver a este hombre que estaba allí rogándole, la historia dice que le perdonó, le perdonó de la culpa que tenía, de la deuda que tenía, a lo cual el hombre salió de la presencia del rey y se encontró con otro que le debía ahora a él, y le debía ahora un par de denarios, ya no eran ni talentos, ahora eran denarios, eran centavos comparado con la deuda que él tenía hacia el rey, la biblia dice que este hombre que había acabado de ser perdonado cogió a la persona que ahora le debía y lo cogió del cuello y lo ahogaba. Y esta persona le decía, por favor, tenga misericordia, no me meta a la cárcel, a lo cual este hombre dijo, no, tienes que pagar en la cárcel y lo mandó a la cárcel. Cuando el rey se enteró de eso, me gusta la expresión bíblica, porque no dice que se puso enojado, sino que se entristeció en su corazón de ver cómo él había tenido misericordia, pero cómo ahora su... Su súbdito no había tenido misericordia hacia su hermano. De la misma manera, eso trajo consecuencias graves en la vida de él. De la misma manera pasa en nuestra vida, pastor. Nosotros muchas veces queremos que Dios nos perdone o queremos que nuestro prójimo nos perdone cuando nos equivocamos, pero no estamos dispuestos a perdonar. Por eso debemos preguntarnos en esta mañana, ¿hay alguien a quien debemos nosotros perdonar por algún daño que haya ocasionado en nuestra vida? si es así, hermano querido, por más doloroso que pueda llegar a ser, por el bienestar personal, pidámosle al Señor que nos ayude a tener la valentía de hacerlo, y aunque no va a ser fácil, porque así lo, lo manifiesta la Biblia, así lo sabemos nosotros, la hermana Esperanza también lo dice en este momento, no va a ser fácil, va a ser difícil, especialmente cuando la persona que nos ofendió no quiere reconocer su error, no va a ser fácil, pero cuando nosotros perdonamos, es, es es la mayor prueba de que realmente puedo decir Cristo vive en mí porque a pesar del mundo en el cual yo estoy, una nueva criatura soy en su nombre. Ahora, ¿cómo sabemos que ya hemos perdonado? Bueno, Génesis capítulo 45, versículo 5 al 8, nos muestra la historia, una de las historias célebres de la Biblia. Un jovencito que su padre le había hecho una túnica de colores, lo cual sus hermanos se despertaron en envidia, lo tiraron a un pozo, engañaron a su padre, lo vendieron como esclavo después de muchos años, entonces van a pedir comida allí en Egipto y cuando llegan a ese lugar su hermano los ve y después de muchas cosas, eh, se acercan los hermanos, a cuando José les dice que él es José, dice ahora pues no entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá es la respuesta que le da José cuando sus hermanos le dicen, no, pero nos hemos equivocado ¿No? él le dice: no se pongan tristes porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Aún cuando nosotros sufrimos porque alguien nos hace algún daño, cuando nos aferramos de Dios, aún esos momentos difíciles te enriquecerán y me enriquecerán. Aún esos momentos difíciles ayudarán a fortalecer nuestro carácter. Aún esos momentos difíciles nos ayudarán a crecer, a avanzar. Y como lo pregunta la hermana ID, entonces sonreír, saludar, hacerle favores a quien nos ofendió o ofendemos, es expresar perdón, es vivir simplemente y ver a esa persona hacia los ojos no guardando ningún resentimiento, ni ningún mal pensamiento hacia ellos. Eso es perdonar. Es dejarle a Dios la capacidad de que sea Él quien traiga juicios y en algún momento de hacerlo, pero continuar con mi vida sabiendo que de la misma manera como yo me he equivocado y Dios me ha perdonado, Ahora Dios me dará la oportunidad de continuar. Ahora, una pregunta que le hicieron a Dios muy interesante. Pastor, es que hay personas que uno les disculpa, les perdona, pero siguen haciendo mal, siguen cometiendo errores. ¿Qué debo yo hacer frente a eso? O la famosa pregunta, ¿cuántas veces debo perdonar? Esa pregunta que todos conocemos en la Biblia. A ver, respondan en el chat, ¿cuántas veces debemos nosotros perdonar? Bueno, algunos son buenos hoy en día para las matemáticas, otros utilizan las calculadoras. Así que toman estos dispositivos y calculan según lo que la Biblia dice. Mateo 18, 21, dice que debemos perdonar a nuestros hermanos, aún hasta 70 veces 7. Pero eso no se descifra, ese pasaje teológico no se descifra con una calculadora para mirar el número exacto. No es que debamos andar con una agenda y decir, otra vez, te la voy a contar, mi esposo, número 128. No, esto no se trata de eso. Cuando la Biblia dice 70 veces 7, lo que está mencionando es que debe ser un número ilimitado de veces. O como en algún momento alguien lo expresaba, yo debo aprender a perdonar la cantidad de veces que yo quiero que Dios me perdone a mí. Ahora, ¿cometeremos nosotros faltas graves ante el Señor? ¿será que nosotros nos equivocamos lo suficiente como para necesitar de parte de Dios su perdón? La hermana Claudia, nuestra compañera, dice 490. Bueno, recordemos que es de manera ilimitada, no tiene un rango, no es llevarle la cuenta a nadie. Dios quiere que tú y yo seamos felices, Dios quiere que podamos vivir en un mundo de pecado, pero con una sonrisa en el corazón, agradando a Dios. Aún nuestro Señor nos dio el más grande ejemplo de todo esto, que aún estando allí, le decía a sus agresores, padre perdónales, porque no saben lo que hacen, y tal vez nosotros diríamos, bueno, eso fue nuestro Señor Jesús, que tuvo esas palabras maravillosas en ese momento difícil pero no, también hubo un hombre llamado Esteban, que mientras le estaba, les estaban apedreando, también él les dijo esas mismas palabras al Señor en el cual él oraba, y él decía, Dios no les impute, no les cargue este pecado sobre sus vidas así como Jesús nos ha dado ejemplo y así como Esteban nos ha dado ejemplo, pues Dios en esta hora nos ha dado un maravilloso ejemplo, para que nosotros también podamos ser correctos ante el Señor olvidar las ofensas que tal vez hayan hecho hacia nuestra vida y podamos mantenernos firmes para poder alcanzar de esa manera una felicidad en esta tierra tomado de la mano del Señor que Dios pueda bendecirnos grandemente, que Dios nos ayude a perdonar, pero especialmente que en medio de ese perdón Dios nos ayude a olvidar y nos ayude a resarcir y nos ayude a limar esas asperezas y a curar esas heridas y que podamos vivir felices porque somos hijos de Dios, porque somos herederos de la patria celestial. Que Dios nos bendiga a todos, Pastor Carlos.
4: Amén, Pastor Darwin. Sí, muchas gracias, muchas gracias, Pastor Darwin, muchas gracias, Pastor Germán, porque efectivamente una de las promesas grandes del Señor es su perdón. Uno de los dones maravillosos de Dios es que a través del Espíritu Santo nos lleve al arrepentimiento, nos lleve a la verdadera confesión, al abandono de esos errores y poder entonces ser transformada en nuestra vida. Queridos amigos, queridos hermanos, experimentemos la verdad, experimentemos la riqueza de la, de la gracia de Dios al permitir que el Señor sea transformando nuestro corazón y ayudándonos a perdonar a aquellos que nos han ofendido. No guardemos el rencor, pues el rencor, el odio es como un veneno, le hace daño a quien lo tiene en su cuerpo. No podemos destruir, nuestra vida, nuestra relación espiritual, nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestra familia, con nuestros seres amados. Recordemos que cada una de la acumulación de esos pequeños rencores, de esas pequeñas asperezas, van creando una división que únicamente puede ser sellada si el amor de Cristo Jesús rodea nuestro corazón. Que Cristo pueda ser un puente, que una a las personas que han estado eh, disgustadas, que Cristo pueda ser un puente para unir a ese padre con ese hijo, a esa madre con esa hija, a esa familia, a ese compañero, a ese amigo, pues la división no viene de Dios. Dios quiere la unidad. Y por eso Jesús oró ante el Padre por nosotros y dijo, Señor, que ellos sean uno así como tú en mí y yo en ti que podamos ser uno en Cristo Jesús y para eso es importante reconocer nuestras faltas, dar el perdón, pedir el perdón y estar cada día en armonía con Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga y que podamos entonces experimentar la riqueza de la gracia del Señor al haber confesado nuestras faltas, al recibir el perdón, al concederlo y al tener la paz espiritual.